0: פודקאסט הטניס, פרק חמישה עשר, היום אנחנו נסכם את ריבי הגמר, אנחנו מתחילים להקליט את הפרק הזה, פחות או יותר נדמה לי חצי שעה, שלושים וחמש דקות אחרי שסטפאנוס ציציפס ניצח את רפאל נדל בחמש מערכות, לאחר קאמבק משתיים אפס, שנינו עדיין שטופי אדרנלין, ארז גם שטוף אני חושב בדיכאון, ארז נתחיל בלשאול אותך מה שלומך, ולדאוג לך, האם אתה בסדר? האם צריך להצמיד לך מישהו?
1: <laughs> <laughs> הייתי שמח אם היית מצמיד לי מישהו, מישהי, הכ- הכ- הכל תופס, אבל כאילו זה לא כך אופציה כרגע, אז כן. טוב, גם, בסדר, גם... לא, לא, לא
0: שאלתי אם אני צריך לא. לסרסר לך עכשיו. <laughs> רק שאלתי אם אתה, אם צריך להזמין לך שוקו חם.
1: אני לא, אני במיטבי, בוא נגיד ככה, וגם שעות שינה זה כנראה משהו שהוא overrated בשבועות האחרונים, אז בכלל, תוסיף את זה על גבי מה שקרה היום לנדל. בסדר, אנחנו חזקים, אנחנו נתגבר, כמו שנדל חזק והוא גם מתגבר על מה שקרה היום.
0: טוב, מי שמצפה לשעות שנה בזמן אליפות אוסטרליה, זה כאילו הוא חדש בעסק הזה, ארז. כן, נכון. אבל סתם, לא, נכון. אני, אני מרגיש את הכאב שלך. אני חושב שכל מי שקשר את נפשו בנפש של טניסאי מכיר את התחושות שאתה מרגיש כרגע. כן. וחיבוק גדול ממני ומכל המאזינים. תודה, תודה, אני מעריך את זה. <laughs> זה לא אומר שאני לא ממש שמח שנדל הפסיד, כן? <laughs> <laughs> זה היה לי
1: ברור מהרגע הראשון. לרגע לא חשבתי אחרת. כן.
0: <laughs> אבל רגע, בואו נשים את עצמנו בצד, למרות שאנחנו ממש מעניינים, אבל <laughs> נשים את עצמנו רגע בצד ונדבר על מה שקרה כאן. אני חושב שאפשר להגיד דבר ראשון, שאני חשבתי שעד תחילת המערכה השלישית אמרתי, אוקיי, אנחנו נתחיל, תכננו להקליט את הפרק מיד אחרי שהמשחק נגמר, ואמרתי לעצמי, טוב, נתחיל את הפרק בזה שנגיד ששבעי הגמר היו די מאכזבים, לא כל כך מעניינים. למי שעקב אחרי כל ריבי הגמר, בנשים הייתה הפתעה אחת, נדבר על זה קצת, בגברים הייתה הפתעה אבל בגלל החום והפציעה של דימיטרוב, היה משחק מעניין בין ג'וקוביץ' לזוורב, אבל לא מי יודע מה, מדוודף דרס את רובלב, ונדל עמד כאילו על פניו לדרוס את ציציפס, הוא הוביל 6 ציציפס לא הגיע לנקודות שבירה, ‫הוא היה נראה שהוא לא בכיוון בכלל, ‫עשה הרבה טעויות, הלך על הקווים, ‫אבל היה נראה שהוא מבולבל, ‫שהוא לא לגמרי יודע מה הוא רוצה לעשות, ‫או שהוא לא מצליח להוציא את זה לפועל. ‫נדל שבהתחלה התחיל פרווה, ‫השתפר, צבר ביטחון, ‫שיחק טוב יותר ויותר, ‫שבר פעמיים במערכה השנייה, ‫והיה נראה שאנחנו מכירים ‫את מה שהולך לקרות. ‫זה היה די דומה לחצי הגמר ‫בין אותם שחקנים ב-2019, ‫לא בדיוק אותו משחק, ‫אני חושב ש... אגב, כתבת את זה, נדמה לי, בהתכתבות שהייתה בטלגרם, אמרת, ב-2019 נדל שיחק הרבה יותר טוב, וזאת כשנדל הוביל 2-0, ואני די הסכמתי, כי נדל ב-2019 זה היה משהו, כוח טבע דורסני, והיום הוא ניצח גם תודות לציציפס, אבל גם יותר בזכות ככה לחימה וגריינדינג, ולמצוא את הרגעים הנכונים, ולא איזה שטף כזה של ווינרים.
1: כן. במערכה השלישית, אבל זה התחיל להשתנות. זה התחיל להשתנות מהצד של ציציפס, אני חושב, לא מהצד של נדל. אני חושב שנדל במערכה השלישית שמר עדיין על אותה רמת אינטנסיביות. עד, עד ל-6-6 במשחקונים, הוא הפסיד נקודה אחת על ההגשות שלו לאורך כל המערכה. זה היה, זה היה, זה היה מספר מצחיק.
0: הנקודה לפני האחרונה במערכה, כשנדל <laughs> כן, מוביל כן. 40-0 ב-5-6. כן, כן.
1: ו- 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 ומה, ומה שקרה אחר כך, ב, ב- הוא הפסיד בעוד 3 נקודות על ההגשה שלו. כלומר, הוא הפסיד אחת לאורך כל המערכה ועוד 3 ב-Taybreak. כשהראשונה מביניהן... זאת הייתה נקודה, אני, אני, אני רוצה עכשיו לספר איזשהו סיפור שעבר לי בראש מיד אחרי הנקודה הזאת. אמרתי לעצמי, וואי, טוב, נדל הוביל בבטחה 6-3, 6-2, טייברייק, הוביל במיני ברייק בטייברייק, ופתאום החטיא את הנקודה הזאת אחרי שבאמת הוא כמעט ול, ולא עשה טעויות לאורך שני הסטים הראשונים, באמת, שיחק מדהים. ציציפס לא הצליח לעבור את ה... את, את השלושים באף אחד ממשחקוני ההגשה, כלומר אף משחקון הגשה שנדל הגיש לא הגיע אפילו לשוויון בשלוש מערכות הראשונות. וכלומר הדומיננטיות של נדל על ההגשות שלו הייתה כל כך, אה, כל כך מובהקת שאף אחד לא נתן לציציפה סיכוי, אוקיי אפילו הצליח להגיע לטייברק, בסדר, אז, אז גם אם נדל יפסיד את הטייברק פה זה עדיין... זה כנראה סתם איזושהי מעידה חד פעמית, איבד קצת ריכוז בטייברק והמשחק אחרי זה התהפך לכיוונו. אבל אני, מה שרציתי להגיד על הנקודה הזאת בטייברק, בנקודה השנייה של הטייברק, שנדל החטיא את הסמש, אז אני פתאום כזה, עבר לי איזה חיזיון כזה בראש, וואי, יש מצב שנדל בסוף יפסיד את המשחק הזה? וזו הנקודה שהוא יחזור אליה כנקודה שהייתה ה-Turning ואז כאילו מיד השתקתי את עצמי וזרקתי את המחשבה הזאת לכל הרוחות, ומה הסיכוי שבאמת משהו כזה יכול לקרות? כאילו, באמת, נו, בחייאת רבק זה אחד-אחד ב-Tybraic, בסדר, עשה טעות אחת, מה הסיכוי שזאת באמת תהיה הנקודה שתשנה את כל המומנטום של המשחק? ווואלה, כאילו... אני לא יודע אם אנחנו עכשיו נתלה את הכל בנקודה הזאת, אבל יש בהחלט מצב שהיא הייתה ה-Turning point.
0: כן, היו שם, היו שם, לנדל היו שתי טעויות מסמרות שיער. הראשונה זה באמת הסמש הראשון הזה שהוא החטיא שם ברשת, והשנייה זה עוד סמש.
1: נכון. הוא היה קצת יותר קשה. הוא היה קצת יותר קשה.
0: סמש מהבייסליין, אבל גם סמש קשה, נדל לא מכתיס סמשים. נכון. נדל, זה מין שחקן כזה שכשהוא מקבל סמש, ‫הוא לא מחטיא אותו, אין לו, אין, לו, אין לו... ‫יש כל מיני שחקנים, כן, ‫שיש להם נקודות שברון לב כאלה, ‫שאתה זוכר אותן ככה טוב. ‫ג'וקוביץ' עם הסמש שהוא נגע ברשת, ‫כן, בחצי גמר הזה מול נדל. ‫ב-2013, כן. ‫לנדל אין, אין החטאות כאלה של סמשים, ‫לא מהקו האחורי ולא זה. ‫אבל חוץ מזה, הוא, הוא טעה בטייברייק הזה ‫ארבע או חמש פעמים. ‫חלק מהטעויות כאילו יותר מובנות ‫וחלק פחות. אבל זה היה טייברייק על הפנים של נדל בסטנדרטים שלו. נכון. הוא ממש, אה, אה, אתה יודע, קשה להגיד במערכה כזאת צמודה, וגם ציציפס שיחק טוב באותו שלב, אבל קשה להגיד ש... שהוא, אתה יודע, ש... שהוא נתן לציציפס את המשחק, שציציפס לא עשה כלום.
1: אני מסכים, אבל בהתחשב במה שקרה בכל השלוש מערכות הראשונות, בוא תגיד אתה, אתה באמת האמנת שבאמת המשחק הזה יכול להתהפך פתאום?
0: לא, 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 ברור שלא האמנתי, אני לא חושב שהיה מישהו שהאמין. אני חושב שאת ה אתה יודע, ברגע שמגיעים ל הכל יכול לקרות. אני חושב שהדינמיקה במשחק אחרי ה-Tiebrape הפכה להיות מאוד מאוד דומה למשחק של נדל מול מדוודב, בגמר בארצות הברית, שגם מדוודב גירד שם את המערכה השלישית והרביעית, וככל שהמשחק התקדם, נדל נראה פתאום יותר עייף. מדוודב נראה יותר בטוח בעצמו. נדל יותר התקשה בהחזרות. במשחק ההוא מול ודב, תחילת המערכה החמישית, הוא הצליח לשבור והמשחק התהפך. מה שהיום לא קרה, כי נדל היה ביום, ואולי זה היה המפתח למשחק הזה, זה היה יום החזרות נוראי מבחינת נדל. הוא לא הצליח לעשות כלום מול ההגשות של
1: ציציפס. בוא נגיד ככה, במערכות 3, 4 ו-5, חוץ משני הגיימים האחרונים, נדל הצליח להגיע ל-30 רק פעם אחת לאורך כל שלוש המערכות האלה, על הסרף של ציציפס.
0: הוא ניצח ב-13 נקודות, במצטבר, עד המשחקון האחרון במערכה החמישית, כן. מול ההגשות מטורף. של ציציפס. מטורף. מטורף, וזה, אנחנו מדברים פה, על, אני מחשב את זה בראש, 16 משחקוני הגשה, כולל כן. הטייברק, שנחשיב כן. אותו לצורך העניין, <אח> פחות מנקודה בממוצע למשחקון. <תורף> ‫כלומר, במשחקון הממוצע, ‫נגמר על האפס. <laughs> כן. ‫כן. ‫אם אפשר להגיד את זה ככה. ‫זה יוצא דופן, ‫בהתחשב בזה שאנחנו יודעים, כן, אם נסתכל על סטטיסטיקות היסטוריות, ‫שנדל מנצח אה, אחוז... אה, סופר גבוה בנקודות במשחקון ההגשה של היריבים שלו, כן, מבחינה היסטורית, אני לא זוכר אם הוא מדורג ראשון בהיסטוריה או משהו כזה. הוא
1: ראשון, הוא ראשון על הסרב השני בוודאות, על הסרב הראשון אני לא זוכר, אבל גם הוא אחד מה... אחד אני חושב ש...
0: אני, אני אבדוק את זה בזמן, ש, בזמן שאני מדבר, אבל הוא, 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 מבחינת כמה המשחקונים הוא שובר בסך הכל, כמה משחקונים הוא מנצח, הוא... ‫הוא בטופ ההיסטורי, כלומר, ‫אנחנו כן. מדברים על היסטוריה ‫אי פעם של ה-ATP, ‫לא רק שחקנים פעילים. ‫-כן. ‫ואנחנו יודעים שיש לו קושי ‫מול שחקנים גבוהים שמגישים חזק. ‫זה ידוע, אבל אפילו במשחקים שלו ‫מול איזנר, מול כאילו, מול, מול ראוניץ', ‫אני לא זוכר מצב כזה. ‫זה היה באמת יום יוצא דופן, ‫ואני לא לגמרי בטוח ‫מה קרה שם, מה ראינו. ‫ציציפס הגיש טוב, אבל... זה לא היה איזה יום הגשות אלוהי, הוא הגיש מה 16 אייסים, 17 במשחק, זה לא, כאילו, מ- מרשים, כן? אבל לא, אתה יודע.
1: כן, אני חושב אבל שזה לא רק ההגשות עצמן, אני חושב שזה גם שזה כל משחק הבייסליין שלו, פשוט השתפר פלאים, כאילו, במיוחד במערכות 4 ו-5, כאילו גם במערכה שלישית, אבל במיוחד במערכות 4 ו-5, הוא כמעט ולא עשה טעויות. הוא כמעט ולא החטיא יותר כדורים, במערכות הראשונה והשנייה, הוא החטיא המון, כאילו נדל שיחק לו לבקאנד, והוא פשוט היה טועה פעם אחרי פעם אחרי פעם. וזה כמעט ולא קרה ב... ב... לקראת סוף, בשלבים האחרונים של המשחק. כן, נגיד
0: שציציפס הקה פחות טעויות לא מחויבות מנדל, <laughs> בחמש מערכות. <laughs> זה מדהים. כן. זה... זה מדהים. ואגב, <laughs> אני מסתכל עכשיו על הנתונים של שחקנים פעילים, נדל... מדורג ראשון ב, מכל השחקנים הפעילים, בכמה משחקונים הוא ניצח בהם על ההגשות של היריב, בסך הכל 33 אחוזים, כלומר שליש מכל המשחקונים שהוא, שהוא החזיר בהם, הוא ניצח בהם, והיום מתחילת המערכה השלישית הוא, הוא לא הצליח להתקרב בכלל, חוץ מהמשחקון האחרון, שם הוא הגיע גם לנקודת שבירה, אבל זה באמת כבר, אני חושב שאפשר לייחס את זה לאשכים הרועדים של ציציפס. ו... אפשר uh, להבין.
1: <laughs> כן, ب- אפרופו טעויות, uh, בלתי מחויבות, מה שאמרת שסך הכל במשחק, אז לציציפס היו פחות מנדל, אז רק כדי לסבר האוזן, הראשונה, eh, היו 5 ולציציפס היו 12, ואני זריז, 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 בודק במערכה השנייה, eh, אז לנדל היו 5 ולציציפס היו 8. כלומר, בשתי המערכות הראשונות לציציפס היו הרבה יותר טעויות מנדל, טעויות לא מחויבות. ובסוף המשחק, כמו שאמרת, הוא סיים עם פחות ממנו, שזה מראה רק את, ה, את הטירוף של, של מה שקרה שם בשלוש מערכות האלה. כן, ת, תשמע,
0: קרדיט לציציפס, קרדיט עצום, כלומר, הוא, אנחנו, אני חושב שיש הרבה פעמים נטייה לזלזל בשחקנים היותר צעירים, פשוט כי הם עדיין לא זכו בגרנדסלאם. פשוט כי נדל וג'וקוביץ' בעיקר, טובים הם. <laughs> ואני חושב שהנטייה הזאת מפספסת הרבה מאוד ממה שקורה עם השחקנים האלה. ציציפס הרי לא נולד היום. ציציפס ניצח את פדרר לפני שנתיים. הוא כמעט, כלומר, להגיד כמעט זה מוגזם, אבל מה שהוא עשה מול ג'וקוביץ' באליפות צרפת, כולה לפני כמה חודשים, זה היה מרשים כמעט באותה מידה. הוא קצת נגמר פיזית במערכה החמישית, אבל גם, הוא חזר מפיגור 2 העלה את הרמה בטירוף. היה טוב יותר מג'וקוביץ' במשך איזה שתי מערכות וחצי, כמעט ניצח, זה טניסאי חזק מנטלית לא מהיום, זה לא שהיום מה שהוא עשה זה out of character, רק שהיום הוא גם ניצח. כן. כלומר ההבדל פה בין הילולים ו- ווואו איזה שחקן לבין איזה לוזר. <laughs> <laughs> הם מאוד קטנים,
1: <laughs> כאילו, <laughs> בתפיסה הציבורית. מילימטרים.
0: כן. ממש, זה... ממש. כי נדל יכול לרצח היום, כן? נכון, זה לא, בואי, כן. עם, ה... עם כל הקשיים שלו, בהחזרות והטעויות וזה, הוא היה מאוד קרוב, הרי דקה, באמת, חצי דקה של חוסר ריכוז מציציפס. דאבל אחד, והמשחק נגמר לטובת נדל. נכון. נכון. <laughs> שזה <laughs> מדהים, כן. אבל בכל מקרה, אני אומר, גם מבחינת ציציפס, המילימטרים האלה... הם מה שיכולים לעשות את ההבדל. עכשיו, אני באופן אישי חושב שציציפס יפסיד בחצי גמר
1: למד ודל. גם אני, גם אני, אבל אני גם רוצה רק לגבי המשחק הזה שהזכרת בין ג'וקוביץ' לציציפס בחצי גמר באולנג הרוס לפני חצי שנה, אז אני חושב ששם אמרת שזה היה מאוד דומה, אבל אני חושב שהיום ציציפס היה הרבה יותר טוב. כלומר, אני חושב שבשתי המערכות שהוא לקח לג'וקוביץ', הוא סוג של גנב אותן לג'וקוביץ', כאילו ג'וקוביץ' כבר עמד לסגור שם את המשחק במערכה השלישית ו... וגם במערכה הרביעית אני זוכר שהיו לו הזדמנויות. כאן במערכה הרביעית לנדל לא הייתה שום הזדמנות על הסרף של ציציפס ולמעשה גם לא במערכה החמישית. אז אני חושב שהיום הוא הראה, קודם כל גם הוא הראה שהוא, לא יודע, אולי הוא שיפר קצת את הכושר הגופני שלו, כי שם באמת הוא פשוט היה גמור בסט החמישי, שזה היה מאוד מאכזב. כלומר, אם הוא היה פיט, אז אולי הוא היה מצליח לתת לג'וקוביץ' קרב גם במערכה החמישית. אבל היום ראינו שהוא פיט לגמרי, ושזה לגמרי לזכותו, במיוחד לאור מה שאנחנו רואים משחקנים אחרים ברבע הגמר, ש- ש- שמתפרקים ונפצעים וזה, אז הוא עמד היום בקרב של ארבע שעות. והיה מתחילתו ועד סופו היה פיזית כמו שצריך.
0: כן, אגב, הזכרנו את המשחק החמש מערכות המונומנטלי מותח בגרנדסלאם האחרון שהוא שיחק, אבל גרנדסלאם אחד לפני, בוא כן. נזכור מה קרה מול בורנה
1: צ'וריץ'. נכון, כן, אחרי שמונה... הוא הוביל בשתי מערכות,
0: כן. כן, הוביל, <laughs> מה זה היה? חמש, אחד במערכה הרביעית, שתיים <laughs> אחת <2-1 laughs> במערכות. ‫ואחר כך אני זוכר שהוא כתב בטוויטר, ‫This the funniest thing ‫or the most depressing thing ‫that ever happened to me, ‫או ניתן לזכור. ‫ואני חשבתי שזו תגובה אדירה, ‫שזו תגובה מעולה, ‫כי אתה יכול באמת לשקוע ‫באיזה דיכאון ולהגיד, ‫בואנה, הפסדתי לצ'וריץ' ‫וגם צ'וריץ', ‫כבוד לצ'וריץ', ‫אבל זה דרדלה, כן? ‫זה לא נדל. <laughs> אז, ‫אז אחרי הפסד כזה, ‫שהוא עלה, על המחבד שלך, אתה יכול לשקוע בדיכאון ולא לדבר עם אף אחד, ואתה יכול להגיד, וואלה, זה קצת מצחיק. <coughs> וחשבתי לעצמי, אני תמיד אומר שלפדר ונדל, וג'וקוביץ' גם, אחת מהגדולות שלהם זה יכולת הרמייה העצמית. הם לא שוקעים ברחמים, הם משכנעים את עצמם, שמה שקרה, נותנים לזה איזה צידוק, או שוכחים מזה בכלל, ועוברים הלאה. הם לא, לא מצליחים, הם לא שוקעים בדיכאון, הם לא, they don't dwell. ו... וציציפס, אני חושב, הוכיח שגם לו לא יש את היכולת הזאת, יכולת ארוכת הטווח, בעצם ללמוד מהפסדים ולא לשקוע בהם ולהשתפר מהפסד להפסד, וזאת יכולת של אלופים, כי לנצח משחק אחד צמוד זה נחמד, זה חמוד, אבל בטניס זה משהו שהולך ומתמשך, בטח מול השחקנים האלה שאתה חייב להמציא את עצמך מחדש ולהשתפר במשך חודשים ושנים. וציציפס עשה את זה, וצריך להצדיע לו, גם אם הוא יפסיד בחצי הגמר למדוודב, זה טורניר באמת, באמת מעולה עבורו, ויכולה להיות לו שנה מזהירה.
1: כן, והוא עוד לא יפסיד, אגב, הוא גם יכול לנצח. הוא גם יכול לנצח, חד משמעית, חד משמעית. כן, כן.
0: אפילו אם יפסיד, אבל מבחינתי, הלוואי שינצח, כן, שלא... אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה.
1: אז אוקיי, אז פה אנחנו חלוקים, אני... חד משמעית מעדיף את מד ודב, uh, אני הרבה יותר אוהב אותו מאשר ציציפס, אני גם לא כל כך אוהב האמת, את התגובות של ציציפס אחרי ניצחונות שלו, הוא קצת יהיר, אני לא כל כך אוהב את זה, גם היום היה לו, tennis, uh, for itself, משהו כזה, נו באמת, כאילו, ת, תגיד איזה מילה טובה כאילו על נדל, בחיית רבאק, לא יודע, לא אהבתי את זה כל כך. בכל מקרה, אם, נקוד... אם נסתכל, נדבר שנייה רגע שוב על, על נדל, אז, אז נדל שוב מסיים, Australian Open לא מוצלח מבחינתו, הוא... זה לא ה-happy place שלו, אין לי משהו יותר חכם להגיד, זה פשוט מקום שלא מאיר לו פנים פעם אחרי פעם אחרי פעם. ו... אבל אם, אם הנבואה שלי באמת תתממש, הנבואה שלי מ... מהפרק שהקלטנו על אוסטרליה 2017, אז כל עוד הוא ממשיך לא להצליח באוסטרליה, אז הוא ימשיך להצליח במקומות אחרים. אז אולי בזה אני אתנחם. כן, אני
0: יודע, תשמע, בסוף הבן אדם מזדקן, הוא בן 34, ובאליפות אוסטרליה בשנה הבאה הוא יהיה בן 35. אנחנו התרגלנו לזה שיש כמה טניסאים ש... ‫לא כולם, אגב, כן? ‫אנחנו רואים את הניסאים ‫שהגיל כן משפיע עליהם. ‫אבל יש כמה טניסאים ‫שהם כאילו אייג'לס, ‫ונדל וג'וקוביץ' ופדרר, ‫אבל מתישהו הגיל יגיע אליו... ‫זאת שאלה, אתה יודע, ‫בסוף, כאילו, עכשיו אנחנו... ‫האם אליפות אוסטרליה, ‫זה שהוא לא יצליח לזכות פעם שנייה, ‫זה יהיה איזה זיכרון מר? ‫לא יודע. ‫בסוף, בכל ההישגים המדהימים שלו בקריירה, ‫אם, בוא, בוא נגיד, ‫מי שקורא לזה כתם שחור, ‫אז זה לא...
1: כתם שחור זה לא. חד משמעית, לא, אני מסכים שזה לא כתם שחור. אני חושב שלהפך, אני חושב שזה שלא הולך לו שם, להפך, זה רק מדרבן אותו להמשיך ולהיות תחרותי ולהצליח ולהישאר, ולהישאר ולהישאר בטופ, כן? אבל גם אם בסופו של דבר הוא יסיים את הקריירה בלי לזכות שוב באוס, באוס, באוסטרליה, ובואו, לטס פייס אית, כאילו, הסיכויים כרגע הם לא לטובתו לזכות שם, בטח לא אחרי ההפסד היום. Uh, אז uh, <laughs> הקריירה שלו היא עדיין אחת הכי גדולות בכל הזמנים, אם לא הכי גדולה. Uh, נ- נציין גם שזה היה ההפסד. קודם כל נציין כמה דברים. נציין שנדל השתווה uh, אחרי שני הסטים הראשונים שהוא ניצח, אז הוא השתווה לג'ימי קונורס, סליחה, לג'ון מקנרו. Uh, ב...
0: <laughs> זה <laughs> דומה, זה <laughs> דומה. גם האימהות זה...
1: שלהן מתבלבלות לפעמים, זה בסדר. איי, איי, איי. לג'ון מקנרו במקום השני ברצף uh, מערכות בסלמים, עם 35 סטים רצופים. Uh, שני לרוג'ר פדרר, שהשיא שלו השתרע על פני שנים 2006-2007, אם אני זוכר נכון. <laughs> ובנוסף, הוא... זה ההפסד השלישי סך הכל שלו בקריירה uh, בחמש מערכות אחרי שהוא מוביל 2-0. שני ההפסדים הקודמים היו... לפדרר בגמר מיאמי ב-2005, והשני היה אה, מול פוניני בסיבוב השלישי ב-US Open ב-2015. כן.
0: שני המשחקים אגב מאוד מאוד שונים מהמשחק היום. נכון. כי אם ב-2005 אז היה נדל מאוד צעיר, הפסיד שם ב-Tie break במערכה השלישית, ואז פדרר ככה הצליח לכפות את עצמו על המשחק, ופוניני went for broke. ‫ככה כל, כל חבטה ווינר על הקו. ‫היום זה היה משחק מאוד שונה. ‫קצת הרגיש כמו נדל טיפה לזקן, ‫שזה לא היה קורה לו ‫עד לפני שנה-שנתיים. ‫כלומר, אפילו ההפסד שלו ‫מול טים בשנה שעברה, ‫שהיה כאילו גם מאוד צמוד, ‫גם מול שחקן עם מאפיינים קצת דומים, ‫אבל שם זה הרגיש כאילו היה ממש ‫פייט צמוד עד השנייה האחרונה. ‫והיום, אם נדל היה מנצח, הייתי מרגיש שהוא קצת גנב את המערכה החמישית, לא את המשחק כולו.
1: אתה מתכוון אם הוא היה... ציציפס שיחק טוב
0: יותר. אם הוא היה מנצח לא, ברור שהוא היה מנצח במערכה השלישית, זה היה נוקה.
1: אני מסכים, אני מסכים, כי באמת במערכות 4 ו-5 ציציפס היה חד משמעית השחקן היותר טוב במשחק. וכן, ונדל האמת כמעט הצליח לגנוב, אני לא אגיד את המערכה, אבל הוא כמעט הצליח לגנוב שם את המשחקון. ולגרור את המשחק הזה לסופר דופר טייברק של הסט החמישי. זה לא קרה בסוף. זהו.
0: כן, לא, באמת, זה, זה, אני חושב שכרגע נגמר המשחק ושנינו מאוד שקועים בו, קרו עוד דברים. קרו עוד דברים. ואנחנו כן. ניקח את עצמנו בכוח ונדבר <laughs> על, על יתר הדברים שקרו. כן. Uh, ‫ואין מנוס אלא לדבר, ‫אני חושב, על uh, היריב ההיסטורי הגדול, ‫שניצח ברבע גמר uh, מעניין מאוד, ‫אחר מול זוורב. ‫ג'וקוביץ' הפסיד במערכה הראשונה ‫מול זוורב, ‫וזה לא היה נראה הכי טוב ‫עבורו באותו שלב. ‫זוורב שיחק טוב, ‫הוא עלה למגרש טוב, ‫הגיש, אגב, טוב מאוד, uh, ‫ידע מה הוא רוצה לעשות. Uh, ‫איך ‫אחרי המערכה הראשונה ‫זה התחרבש לגמרי, ‫ג'וקוביץ' שבר אותו פעמיים ‫במערכה השנייה, ‫וזוורב הייתה מערכה שלישית גם, ‫זוורב שבר ראשון, ‫ג'וקוביץ' חזר וניצח בסוף, ‫ואז המערכה הרביעית ‫הייתה סופר מעניינת, ‫אני חושב שאפשר להתמקד בה. ‫מערכה שהגיעה לשובר שוויון, ‫אגב, שובר שוויון מאוד שונה ‫מהשובר שוויון שראינו היום, ‫הייתה רק נקודה אחת נגד ההגשה, ‫מתוך 14. וג'וקוביץ' הצליח לנצח שם.
1: והיו רק, רק פעמיים אה, סרף שני בכל הטייברק של הסט הרביעי. וואלה, כן,
0: אוקיי. רק אה, פעמיים. זה לא הכרתי. זה קלאץ'. כן. זה טייברק של שני שחקנים שהגיעו לרגע. לגמרי. מאוד מאוד מרשים. מצד זוורב, מצד ג'וקוביץ', אנחנו לא מצפים לפחות. ובכל זאת אני חושב שאפשר להגיד שג'וקוביץ' לא נראה במיטבו. זה לא ג'וקוביץ' המאיים שאכל פה אליפויות אוסטרליה לארוחת בוקר.
1: אני חושב שזה ג'וקוביץ' אחר קצת, זה ג'וקוביץ' כן. טיפה, טיפה שונה, הוא כאילו, הוא פשוט משחק אחרת. כן, אין ספק שהוא קצת פחות מרשים מהג'וקוביץ' הזה שדורס ברליז של שלושים חבטות ותמיד מנצח את הרליז האלה, אין ספק ש, שאז הוא היה יותר מרשים. אבל הוא עדיין מוצא דרך לנצח משחקים גם בצורה אחרת, ואני חושב שהמשחק הזה מול זוורב ראינו את, את התצוגה הכי מרשימה שאני אי פעם ראיתי של ג'וקוביץ' בהגשות ראשונות. הוא הכר שם עשרים ומשהו אייסים, עשרים ושלושה אייסים אני חושב, לאורך כל המשחק. כן, זה,
0: זה עוד אחרי העשרים ושישה אייסים מול טיאפו. הסרב הראשון שלו עובד מאוד מאוד טוב.
1: כן, אבל בכל זאת יש הבדל גם בין טיאפו לבין זוורב. לא רק, לא רק האייסים, בכלל, הכמות נקודות הקצרות שהוא ניצח היא מטורפת. רק בסט הרביעי הוא ניצח 32 נקודות שהיו בין 0 ל-4, בין 0 ל-4 מכות, בין 1 ל-4, סליחה, אין כזה דבר 0, ולעומת 20 של זוורב. עכשיו, ב-5 ומעלה, אז... היה יתרון מובהק לזוורב, זוורב ניצח ב-30 לעומת 16 בלבד של ג'וקוביץ', שזה נתון די מדהים, זה בדיוק הפוך מאיך שאנחנו כאילו רגילים לראות את ג'וקוביץ'.
0: אני חושב שאותו התהליך עבר גם על נדל, כלומר, בהרבה מאוד משחקים בשנים האחרונות, אגב, היום ההבדל היה הזוי, אני חושב שבמערכות האחרונות ציציפס ניצח 70 ומשהו אחוז. ‫מהנקודות הארוכות.
1: ‫-של תשע ומעלה, כן.
0: ‫זה מטורף, אבל, אבל איכשהו ‫התרגלנו לזה כבר אצל נדל, ‫שאנחנו זוכרים כאילו בזיכרון שלנו ‫את נדל וג'וקוביץ' עומדים ‫ומחליפים 40 חבטות מהקו האחורי, ‫וכאילו זה הנקודת חוזקה שלהם. ‫בפועל, בשנים האחרונות, ‫הסיבה שהם כל כך טובים ‫היא שהם מצליחים לגמור נקודות, ‫הרבה מאוד נקודות מהר. ‫הנקודות שלא נכנסות להיילייטס, הנקודות הכאילו נשכחות. אבל אלה הנקודות, וכשאתה מנצח ביותר נקודות, זה לא משנה אם זה בשתי חבטות, שלוש חבטות או ארבעים חבטות, זה שווה נקודה אחת. וג'וקוביץ' ונדל, באמת מצליחים לעשות את זה יותר טוב מכולם, סרו פלאס וואן, או פשוט לבסס נקודה מהירה אחרי ההחזרה שלהם.
1: כן. בסט, אז בדקתי בזמן שדיברת, אז בסט הרביעי באמת, בסט הרביעי היום של נדל מול ציציפס, אז... ب... בראליז שהיו תשע חבטות ומעלה, נדל ניצח ארבע וציציפה ניצח שלוש עשרה.
0: מטורף, מטורף, באמת, זה, כן. זה, 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 זה כאילו, זה טרנספורמציה כן. ואני חושב שאנחנו רואים את זה כבר שנים אצל נדל, זה שחקן שמי שזוכר אותו בתחילת הקריירה, תסתכלו על סרטוני איילייץ, יש דברים שאפשר לראות בסרטון איילייץ ויש דברים שאי אפשר, אבל תראו את נדל זוכה ברולנד גרוס הראשון שלו ב-2005. תראו איך הוא זוכה ברולנג הרוס שלו ב-2007, תראו אחר כך ב-2010. השחקן משתנה ללא הרף, כן? אם זה שחקן שפעם חנה שישה מטרים מאחורי הקו האחורי בכל נקודה, היום זה שחקן מול ציציפס, כן? הוא היה די דבוק לקו האחורי, כשהוא שיחק טוב, כשהוא לא משחק טוב הוא שוב קצת מתחפר. זה שחקן שהסרב פלוס וואן שלו הוא אולי המעלה הכי גדולה שלו במשחק היום, זה שחקן שהוא שחקן רשת אדיר. למה אני מדבר על נדן? אנחנו מדברים על ג'וקוביץ'. נכון, אני... כן, הם דומים, אבל... לא, אמרתי שצריך להוציא את המשחק הזה מהסיסטם, אבל כנראה שזה יותר קשה ממה שחשבתי. אבל anyway, anyway, ג'וקוביץ', אז אולי לא נתן את הטניס הכי טוב שלו, אבל מה שכן היה מאוד מרשים זה הרעב שלו. הבן אדם חי את המשחק הזה מאוד מאוד באינטנסיביות, הוא צעק על עצמו, הוא צעק לעבר הבוקס שלו. Uh, הוא שאג שם, הוא ריסק מחבט, ריסק, מה זה ריסק? Uh, ולא, לאו דווקא כשהוא הפסיד מערכה, נכון? זה היה שם כשהוא הפסיד...
1: שהוא, שהוא לא הצליח לשבור. זה, לא, זה, כן. זה היה בסט השלישי, כשהוא לא הצליח לשבור, ואז הוא שבר גיים אחרי, או משהו כזה.
0: אז הבן ה- ה- אדם רעב, אני זוכר שדיברנו בסוף השנה שעברה על האם, כן, ג'וקוביץ' אומר, המטרה שלי זה לעבור את נדל ופדר בגרנדסלנים, זאת המטרה שלי, ואמרנו... הוא גם, ודיברנו על זה, כשהיה לו סדרה של הפסדים שם בסוף השנה, כולל ההפסד ללורנצו סונגו האגדי, <laughs> 6-1, 6162, כן. ואמרנו, טוב, ג'וקוביץ' בבעיה, כי אם הוא סימן לעצמו מטרה אחת ויחידה, שהיא כל סיבת הקיום שלו, ובטורנירים אחרים אין לו באמת מוטיבציה, אז למה שהוא פתאום יצליח, בום, להדליק את האש, ברגעים שכביכול חשובים לו, זה לא עובד ככה, אז אולי זה כן עובד ככה. ג'וקוביץ' צריך לזכור, באליפות ארה״ב קרה מה שקרה, ריסוק הגרון המפורסם, ובאליפות צרפת הפסיד לנדל בגמר הדי משפיל אפילו, הייתי אומר. כן. ו- כן. והיה נראה שהסיכויים שלו להדביק את נדל ופדרר ממש מצטמקים, כי יש חלון הזדמנויות בסוף סופי, עם כל כמה שאנחנו... חושבים שהחברה האלה הם בני על מוות. בסוף, שנה, שנתיים, זהו, והוא בפיגור, שלושה, שלושה זה הרבה.
1: נכון. אם זה לא עכשיו, זה לא יקרה. והוא מודע לזה מאוד. אבל תראה, נמרוד, אני, אני חושב, אני חושב שגם אם הוא יזכה בטורניר הזה, אנחנו עדיין לא נוכל ב- לקבל את התשובה לשאלה ששאלת. כלומר, יכול להיות שהוא יזכה השנה באוסטרליה. יש לו אחלה סיכויים לעשות את זה. אבל... אבל גם אם הוא יזכה, אז עדיין אנחנו לא נוכל באמת לקבל את התשובה לשאלה של האם הוא באמת עכשיו יצ... יכול להתרכז אך ורק בסלאמים ולהתעלם מכל שאר הטורנירים ועדיין א... א... להיות כל כך דומיננטי בסלאמים. אני חושב פשוט מהסיבה שאנחנו הגענו לאוסטרליה אחרי פגרה די ארוכה ואחרי שלא היה שום דבר לפני כן, אז כלומר... זה לא שהיו לו כל מיני טורנירים קטנים לזלזל בהם בדרך, או לא להשקיע בהם מאמץ וכולי. אז euh, אני חושב שגם אם הוא יזכה באוסטרליה, אז אני חושב שהמבחן שה- הגדול של האם באמת הוא יוכל לבוא ולהתרכז אך ורק בסלאמים ובכל שאר הטורנירים להיות בחצי קלאץ', אה, זה, זה, זה עוד נועד אה, לעמוד בפני מבחן בעיניי.
0: בהחלטים, כי מה שכן למדנו זה שהוא הופיע פה. הוא בטורניר הזה. לגמרי. אגב, לא דיברנו על הפציעה שלו, ובצדק, כי היא מאחוריו. <laughs> מה שכן אפשר להגיד, זה להתייחס למה שג'וקוביץ' אמר אחרי המשחק, מה שגם מתקשר למשחק בין דימיטרו ו- וקרצב, וג'וקוביץ' אמר באופן מאוד ביקורתי, ג'וקוביץ' לא חוסך מלשונו כידוע בביקורת, והוא אמר, יש יותר מדי פציעות. ‫אנשים לא מבינים מה זה אומר ‫עבור תניסאים להיות שבועיים בבידוד, ‫מה זה עושה לגוף שלנו. ‫אנחנו נצטרך למצוא פתרונות ‫יותר טובים להמשך, ‫ואנחנו נראה איך העונה הזאת תמשיך, ‫כי אנחנו חייבים לשמור על התניסאים. ‫את זה הוא אמר אחרי שהוא נשאל ‫על היריב שלו בחצי הגמר, ‫והוא אמר, ‫ראיתי מה קרה לדימיטרוב. ‫אז מי שלא ראה מה שקרה לדימיטרוב, ‫את כמה שאנחנו יודעים, ‫זה שהוא נפצע בגב יום לפני המשחק, יום לפני רבע הגמר. ‫הוא ניסה להתאושש, ‫אחר כך בדיעבד רואים, ‫ראו צילומי וידאו של המאמן שלו, ‫מעשה לו את הגב לפני העלייה למגרש. ‫כלומר, הוא עלה למגרש עם הפציעה, ‫אנחנו לא ידענו על זה, ‫כלומר, אף אחד לא ידע ‫שהוא עלה למגרש עם פציעה. ‫הוא ניצח במערכה הראשונה די בקלות, ‫במערכה השנייה, הרמה שלו ירדה, ‫עד סוף המערכה השלישית ‫הוא לא זז, הוא, הוא ויתר על המערכה, ‫והיה די ברור שהמשחק גמור, ‫הוא המשיך שם, ‫כבוד לדימיטרוב שהמשיך עד הסוף, ולא, ולא פרש. אבל, ‫אבל הייתה לו לא את הפציעה הזאת, ‫שהיא כאילו הגיעה משום מקום. ‫אבל אומר לנו ג'וקוביץ', ‫זה לא משום מקום. ‫קראתי ראיון די מעניין ‫עם מאמן הכושר של אנדי מארי, ‫שהוא אמר, ‫גוף של טניסאים זה כמו מכונית מרוץ. ‫זה משהו שצריך כל הזמן לשמן, כל הזמן לטפל בו. ‫אתה לא יכול להשאיר אותו ‫במחסן שבועיים ולצפות ‫שהופ, תוציא מהמחסן ‫והיא תוכל שוב לנסוע ככה. בלי עוד סדרה ארוכה של טיפולים. חד משמעית, זה לא רק טניסאי, כל ספורטאי. כל היום לזוז, כן, אני לא יודע, אני, אני מכיר את הניסאים, <laughs> אני מניח שזה נכון לכל ספורטאי, אבל הטניסאים, כן, התניסיים שהיו בבסט קייס סנאריו, כן, אלה שיכלו לצאת ולהתאמן, כמה ניתנו להם, חמש שעות ביום, לאימוני כושר, פלוס אימוני טניס, פלוס אה, מסאז' או וואטאבר אונסייט, חוץ מזה הם היו בחדר 19 שעות ביום. וזה ה-best case, okay. ה-worst case, זה אלה שהיו בחדר 24 שעות ביום. Okay. אגב, okay. ג'ניפר בריידי, אחת מהן הגיעה לחצי הגמר. Okay. וגם קראצב. <laughs> קראצב היה חלק מה-hard הוא היה ב-hard גם בחצי הגמר. Wow. כן, כן. Okay. Okay. אז שניים מהם הגיעו לחצי הגמר, אבל הרוב נפלו כמו זבובים בסיבובים הראשונים. נכון. Okay. אבל בכל מקרה, גם ה-best case, ג'וקוביץ' אומר, חבר'ה, זה לא יעבוד ככה בשום okay. לנזק. ואנחנו ראינו את זה גם אצל נדל, גם אצל דימיטרוב, גם אצל ג'וקוביץ', שניים מהם התאוששו מזה, אחד מהם, זה גמר לו את הטורניר. שאלה טובה, מה יקרה בהמשך?
1: כן, אני רוצה, אני רוצה אבל שנתייחס גם למשהו שאני חושב כמה אנשים ביקשו מאיתנו להתייחס אליו, שזה בעיניי גם כן מעניין, שיש איזושהי תחושה ש... שציבורית עושים לג'וקוביץ' קצת יותר מדי את המוות מה, מה, בהיבט של הפציעות, בהיבט של ה, ה, כל ה, ה, הדיבור הזה על הפציעות ו, 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 וזה שמשמיצים אותו יותר מדי וכולי וכולי, אז עכשיו אני רוצה, אני רוצה שנדבר קצת כאילו מה, על, על, על האם זה באמת יש לזה מקום ו... עכשיו, אני אגיד מה דעתי בנושא. אני חושב שהאישיות של ג'וקוביץ' היא מאוד מאוד מורכבת, והיא לפעמים קצת קשה לעיכול. כלומר, אני חושב שאם נגיד נשווה אותה לאישיות של נדל, אז האישיות של נדל הרבה יותר פשוטה להבנה ל- ל- לנפש האדם. כאילו, הוא... אני לא אגיד שהוא לא בן אדם מורכב, כן, נדל הוא גם בן אדם מורכב, אבל הוא, 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 הוא פחות או יותר לו, הוא, הוא one-off, הוא לא, ו- וג'וקוביץ', אתה כאילו, יש לך כל כך הרבה קטעים, שאתה כל כך שונא אותו, אבל יש גם כל כך הרבה קטעים שאתה אומר, וואו, בואנה, איזה בן אדם מרשים זה, וכל הכבוד לו, ווואלה, מגיע לו חיבוק עכשיו. ואני חושב שזה נורא מתבטא באמת ביחס, ביחס אליו ובתגובות הציבוריות אליו בכל מה שקשור באיך שהוא מחצין את הפציעות שלו ובבקשות שלו למדיקל טיים אאוט. אז אני חושב שהתקבע התקבע ציבורית, התקבעה איזושהי תודעה ש- שג'וקוביץ' שברגע שהוא מפסיד, אז הוא מבקש פסקי זמן רפואיים, ואנשים לא אוהבים את זה. ואני חושב שזה שהוא עושה את זה, אני חושב שזה גם מאוד השפיע על זה שהוא גם מדבר על הפציעות שלו אחרי המשחקים. כלומר, אני חושב שאם הוא לא היה עושה את ה-medical timeouts האלה בזמן פציע, בפציעות בזמן משחקים, אז לאנשים היה פחות אכפת שהוא היה מדבר על הפציעות, שלהם, על הפציעות האלה לאחר מכן, בדיעבד. כי וואלה, אוקיי, שידבר, זה לא באמת משפיע על המשחק, אז מה זה כבר משנה אם הוא מדבר או לא מדבר? זה קצת סוג של trash talk, אם אפשר להקביל את זה ל� trash talk בענפי ספורט אחרים. אולי הוא רוצה לעשות איזשהו לחץ פסיכולוגי על היריב, שיחשוב שהוא פצוע ושיש לו יותר סיכוי, ואז הוא פתאום יראה שהוא ש- 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 יעלה למשחק ויראה שג'וקוביץ' הוא בעצם קיר בדיוק כמו ש... כ- כאילו אין שום פציעה. אז לא יודע, יש פה, זה סיפור מורכב, תגיד אתה, מה דעתך, מה אתה חושב כאילו בכל העניין הזה, כי זה נראה שזה מעניין הרבה אנשים.
0: זה לא, אני חושב שזה סופר מעניין, אני חושב שג'וקוביץ' הוא ללא ספק האישיות הכי מעניינת בצמרת, מבחינת אישיות הוא הרבה יותר מעניין מנדל ומפדרר, שהם... אני, אני לא יודע אם זה רק בגלל שהוא מתרבות קצת שונה, מזרח אירופאי פרובוסלבי כזה, לא משנה, אבל אני אגיד את הדעה האישית שלי, הדעה האישית שלי זה שללא ספק עושים לו חיים קשים יותר מדי, אני חושב שג'וקוביץ של 2007 שפרש ממשחקים זה לא ג'וקוביץ של 2021. Uh, ‫אני חושב שהוא סופג הרבה מאוד ‫ביקורת גם על הדברים שלו ‫מחוץ למגרש, ‫הרבה מאוד בגלל שהוא לא נדל ולא פדרר, uh, ‫וזה דעתי, דעתי אישית, אבל, ‫אבל אני אשים את זה בצד. ‫אני אנסה אולי להגיד משהו ‫על התפיסה הציבורית ‫של האנשים שמעבירים עליו ‫את הביקורת הזאת. ‫אני חושב שהרושם הראשוני uh, ‫לא נמחה לעולם. הרושם הראשוני מאותה תקופה של תחילת הקריירה שלו, הוא לא יוכל להיפטר מזה. זה אולי לקח לטניסאים אחרים שילמדו.
1: ואני מדבר, מי שקצת יותר צעיר בעסקי הטניס, או בכלל צעיר. על, על סוף שנות העשרה שלו בעצם, עוד לפני שהוא היה בן עשרים.
0: כן, נדמה לי שגם אחרי שהוא היה בן עשרים, היו קטעים, אבל הקטעים, אני חושב הביקורת הציבורית הכי קשה שנשמעה עליו, זה א', מצד פדרר. פדרר... לא מבקר את הנישאים האחרים, כמעט לעולם, uh, בטח לא כשפדרר היה הראשון בעולם בפרש גדול, וזה היה ב-2006
1: נדמה לי, או 2007. ואנדי רודיק גם, אני חושב. כן, אז, כן אז, נה... אז
0: פדרר שיחק נגדו בגביע דייוויס, ואמר, חביבי, ג'וקוביץ' אתה... פרש נגד נדל בצרפת, הוא פרש הרבה מאוד פעמים, ופדר אמר, זה לא, זה לא רציני, זה לא, אתה עולה למגרש, אז או שאתה בריא או שאתה לא בריא, לא, זה לא מכבד. זה, זה, לא, זה לא יביא אותך לשום מקום, והביקורת הזאת, אני חושב, בדיעבד מאוד חישלה את ג'וקוביץ'. ואז הייתה ביקורת של רודיק, שג'וקוביץ' פרש מולו באליפות אוסטרליה, בגלל איזה מכת חום או משהו, לא יודע, ושאלו אותו, מה אתה חושב, מה יש לג'וקוביץ'? הוא אמר, אני יודע, סארס, <laughs> שפת העופות, <laughs> לא יודע מה יש לו. זה אחם. היה ב-
1: באליפות ארצות הברית, כמה חודשים אחרי, כאילו.
0: באליפות ארצות הברית, ג'וקוביץ', כלומר, כן. אליפות ארה״ב, ג'וקוביץ' עקץ את רודיק, והשמועות הן שרודיק בחדר ההלבשה...
1: תלה אותו uh, באוויר. הגיע לג'וקוביץ',
0: כן. תפס אותו בחולצה, והטיח אותו בלוקרים, uh, ואיים עליו כן. שלא
1: יהיה איזשהו... Uh, to disrespect him. אחרי שג'וקוביץ' דרס אותו באותו משחק.
0: כן, רודיק, uh, כן. הייתה לו לשון חדה ומחבט כן. חד קצת פחות משל ג'וקוביץ', <laughs> אפשר לומר. כן. אבל התפיסה הציבורית של ג'וקוביץ' מעולם לא השתקמה. <laughs> אני חושב שמבחינת הפציעות וזה, בו, עם כל הכבוד, מדובר באיש הברזל של הטרניס בעשור האחרון. אני חושב שלא מגיע לו היחס לגבי הפציעה. ומצד שני, הוא לא עושה לעצמו חיים קלים עם כל כן. הביקורת שהוא מעביר על פדר ונדל, ועם הסבב, עם האיגוד החדש הזה שהוא הקים, הוא מושך אליו את התשומת לב. באופן מאוד מודע, אז uh, לא, לא צריך uh, להתפלץ מזה. אם אתה רוצה להיות בספוטלייט, אז אתה תהיה בספוטלייט, לטוב ולרע. כן,
1: ובהקשר של הפציעות, אני גם uh, רוצה להגיד שקל לשכוח, אבל ג'וקוביץ' לא ילד, ג'וקוביץ' בן 33. הוא... <laughs> זה גיל שעד <laughs> לפני... הגיל שלו
0: למרי כבר היה
1: ירך מפלדה. כן, לגמרי. אז אנחנו, אנחנו נוטים אה, ככה לשכוח שעד לפני כמה שנים פני הטניס היו נראים אחרת לגמרי. כלומר, השחקנים בגיל של נדל, פדרר אה, וג'וקוביץ' פשוט לא היו משחקים כבר יותר בגיל הזה, ואם כן, אז הם היו ממש יחידי סגולה והם לא היו עושים תוצאות יוצאות דופן, כמו שהשלושה האלה הצליחו לעשות בגילאים האלה. אה, אפרופו פציעות, אז אם אנחנו כבר מדברים פציעות, אז בואו נדבר רגע קצת על, על, על מדוודב ורובלב, אז אני שנייה קופץ לסוף של המשחק הזה, אז הנה עוד משהו שבחיים שלי לא ראיתי שקורה, אז זה עוד משהו שאולי נזקוף אותו לזכות הקורונה, בידודים, עניינים, אני לא יודע מה, פתאום אחרי שנגמר המשחק, אז דניל מדוודב נזכר שהוא רוצה לקבל עיסוי לפני שהוא הולך לאונקורט אינטרוויו. עכשיו באמת משהו שאני בחיים שלי לא ראיתי. עכשיו אני גם לא מבין מה הרעיון, כלומר, התאפקת כל המשחק, התאפקת כל הכמה גימים האחרונים שכאב לך וקיבלת קרמפינג. היה כל כך חשוב לך לבוא ולהראות את זה כדי לתת מוטיבציה לנדל או לציציפס ש... שתפגוש אותם אה, בעוד יומיים, שהם ידעו שאחרי שעה ו דקות של משחק אתה כבר יש לך קרמפינג? בסדר, אני יודע, היו 40 מעלות, אבל כאילו... לא עדיף לך להצניע את זה ועוד אחרי זה אוקיי לא הצנעת את זה קיבלת את הטיפול הרפואי בזמן ה... מיד אחרי המשחק אז אתה הולך אחרי זה וגם מדבר על זה בראיון ומדבר על זה כזה בסוג של גאווה. אני לא מצליח להבין את זה פשוט לא מצליח להבין מה מה הוא ניסה להשיג פה. זה לא זאת נקודה
0: סופר מעניינת וזה מתקשר גם למה שדיברנו עליו בפרק הקודם. כן, שבתקופת סמפרס או ווטאבר, הוא בחיים לא היה נותן רמז כזה נכון. ליריב שלו. אנחנו רואים שהיום גם ג'וקוביץ' מתפתה על המגרש מכאבים ואומר בריאיון, נראה לי שקראתי את השריר, לא יודע אם אני אתייצב למשחק הבא, וגם מד מקבל את הטיפול הרפואי הזה. שחקנים כבר לא, לא משחקים אותה, הם, <laughs> הם שם. <laughs> אם כי מד ודב אמר, כן התאפקתי לפני סוף המשחק. כאילו לא רציתי להראות את זה לרובלב בריל טיים. ב-
1: בדיוק. אבל להראות את זה ליריב הבא שלי זה בסדר.
0: שאלה טובה, לא יודע.
1: ליריב הבא שלי ולכל העולם גם.
0: כן. אגב, נזכיר שקרה לנדל משהו דומה, אם כי זה היה משהו קצת יותר קיצוני, שנדל התכווץ שם במסיבת עיתונאים. במאליפות כן. <תעל laughs> ארה״ב <ארצות הברית> פתאום <laughs> זחל <laughs> מתחת לשולחן <laughs> וביקש את הטריינר. <laughs> כן. אז uh, זה קורה. אני לא, אני לא באמת יודע מה קרה למד ודב, <laughs> אבל...
1: Uh, כן, קורה <laughs> כן. Uh, טוב, uh, אז מדוודב uh, 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 בחצי הגמר, אחרי שהוא ניצח בשלוש מערכות סופר משעממות את אנדרי uh, רובלב. היו נקודות יפות, היו, <laughs> היו.
0: <laughs> קצת, כן.
1: כן, אבל משחק שבסופו של דבר שני השחקנים מכים יותר אנפורסט ארורס מווינרים, רובלב נראה לי כמעט כפול, uh, ובקושי עולים לרשת. וזה הופך להיות איזשהו קרב כזה של backend, שתי ידיים מהקו האחורי, זה, זה, זה לא משחק ש... שקל לגלות בו עניין, בטח לא אם המשחק שבא אחר כך זה מה שהיה לנו עם נדל וציציפס, כאילו, אז... Uh... לא יודע, אני חושב שעל המשחק הזה אין לי הרבה מה להגיד כל כך על, על מד ודב, על רוב אני דווקא... כן, הייתי אומר, שהוא צריך להתבגר קצת, אני חושב. כאילו, הוא אמנם משחק טניס מאוד יפה, אבל אם הוא רוצה לשבור תקרת זכוכית, אז הוא צריך קצת להתבגר, והוא צריך להפסיק לעשות פרצופים של, של סובל ושל מסכן ושלא לא הולך לי. לא יודע, אולי אני קצת קשוח עם, עם האנשים היום, בגלל שאני קצת עצוב על מה שקרה לנדל, אבל...
0: ‫לא, אני, אני לא חושב שאתה... ‫אני, אני חושב, הביקורת של רובלוי דומה, ‫מצד אחר, אני חושב שהטניס שלו ‫הוא חד-מימדי לחלוטין. ‫כן, זה לגמרי. ‫זה טניס שכבר לא עובד היום לאף אחד. ‫הטניסי האחרון שאני זוכר ששיחק ככה, ‫שהגיע לטופ-10 זה פרננדו גונזלס, ‫ואף אחד מעולם לא חשב ‫שפרננדו גונזלס הולך לנצח גרנדסלמים. ‫ואם לרובלווי יש איזה שהן יומרות ‫להיות יותר טוב ממה שהוא, צריך לעשות איזשהו הטניס שלו הוא מין טניס של אחוזים מאוד נמוכים. אם הכל ייכנס לו, הוא ינצח. אבל ב-best of 5, כן, לאורך שבועיים, שבעה משחקים, זה לא יקרה. לא מול הטניסאים האלה, לא מול מדוודה ולא מול טים, ובטח שלא מול ג'וקוביץ' או נדל. זה חבל על הזמן ככה, זה
1: אפשר לומר. אני חושב שפשוט אין לו, אין לו, אין לו פלן בי. כלומר, מעבר לזה שאין לו מספיק נשקים באמת בשביל לאיים על השחקנים היותר בכירים מהדירוג הנוכחי שלו, אז אני חושב שפשוט גם אין לו פלן בי בארגז כלים שלו, ו... ובדיוק כמו שאמרת, כאילו, אם זה ילך, אז זה ילך, ואם לא, אז אני אפסיד. ו... והוא, והוא יצטרך לגמרי לשנות את זה ביחד עם המאמן שלו, פרננדו ויסנטה, כי אני חושב שיש לו יומרות להגיע לקצת יותר מרבעי גמר של גרנדסלאם. כן, בוודאי
0: יש לו יומרות, כרגע הוא לא שם. ורבע הגמר האחרון, טוב, דיברנו קצת על דימיטרוב, אבל אסיק שוב, כן. שוב <laughs> ודים, בחצי הגמר, יש לנו ישראלי במרכאות כפולות, בחצי הגמר יש דיון מאוד ער במרשתת הישראלית על... למי שייך הקרדיט, והאם זה הישג ישראלי, או האם זה הישג רוסי, או וואטאבר. לא נראה לי שניכנס לזה. לא. אולי ביום מן הימים נדבר על זה בנפרד. אני בטוח שיש לכל אחד מאיתנו את הדעות, ויש שלל דעות, ונשמור את זה בצד. נדמה לי שיש לך כמה אנקדוטות בימים האחרונים שיחקת, דיברת עם לא מעט אנשים שהיו מעורבים בגידול של השחקן הזה בישראל.
1: אז כן, אני באמת ככה ניצלתי קצת את הקשרים שלי בעולם הטניס מימיי בשיפוט, כדי באמת לנסות, לא כדי לנסות למצוא סיפורים מעניינים, אבל סיפורים כאלה עלו במהלך השיחה, אלא פשוט כדי לנסות להשלים את התמונה של... איפה הוא היה ומתי בדיוק הוא חזר לרוסיה ומתי הוא הגיע לישראל וכל הדברים האלה והיו כל מיני פערים כזה ש- שהרגשתי שעדיין אין לי את התמונה השלמה בראש ורציתי להשלים אותה. אני מודה שעדיין לא הצלחתי להשלים את כל החתיכות בפאזל הזה אבל זה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו זה אולי שווה לעשות על זה פרק בפני עצמו אבל לא ניכנס לזה עכשיו. Uh, היה כן סיפור אחד חמוד שסיפר לי קוסטה מילר, שאימן אותו uh, בשלהי השהייה שלו פה בישראל, ביד אליהו, כשהוא כבר היה, אני חושב, בן 15, משהו כזה. אז, הם, uh, אז קוסטה ניסה ללמד אותו, קוסטה ביחד עם עוד בחור שאני לא כך זוכר את השם שלו ואני מתנצל, uh, uh, ניסו ללמד אותו לעשות סרף שני קיק. ובמשך אימון שלם ניסו ללמד אותו. והוא לא הצליח לקלוט את זה. לא קלט, לא קלט, לא קלט. יום אחרי זה, קוסטה מספר לי, הוא מגיע למרכז בשעה אחת, האימון מתחיל בשעה שלוש. אה, הוא רואה בשעה אחת, הוא כבר רואה את אסיק מכה שם את הסרב השני הזה שהם עבדו עליו יום קודם. מכה, 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 במשך שעתיים, והאימון מתחיל בשלוש. שעתיים לפני שהאימון מתחיל, הוא כבר אה, מתאמן על, הס, על, ה, על הסרב הזה, על הסרב שני. עד סוף אותו אימון, הוא כבר עשה את הסרב שני כי, כמעט פרפקט. אז כן, זה סיפור ככה חמוד על, על מוסר עבודה שהתחבא לו שם אה, כבר בגיל צעיר. וזהו, ואנחנו, אני לא יודע, אולי זה קצת יהיה קיצ'י להגיד שהוא קוצר את הפירות אה, היום, אבל אולי זה לא קיצ'י, אולי זאת האמת, והנה, והוא בחצי גמר גרנדסלאם.
0: חצי גמר גרנדסלאם, והוא ישחק מחר מול ג'וקוביץ'. מול מטורף. נובק ג'וקוביץ',
1: המקור, השחקן מטורף. הראשון בעולם, לא יאמן, פשוט לא יאמן. מהמקום המאה וארבע עשרה בעולם, כן. הקוואלפר הראשון
0: שמגיע לחצי גמר גרנדסלאם מאז שנת אלפיים, <laughs> <laughs> כן יש שם עוד כל מיני שיאים, השחקן <laughs> הראשון, <עם הפרייז many> בעידן הפתוח שמגיע בבכורה שלו, בהגרלה ראשית לחצי, לחצי הגמר, נכון, יותר כן. מי הכפיל את הפרייז מאני <many> שלו רק עם התוצאה הזאת. <laughs> וואו.
1: לאיזה מקום הוא יעפיל? אה...
0: לפחות, אלא אם הוא ינצח את ג'וקוביץ'. אלא
1: אם ינצח את ג'וקוביץ'. כן. אז אה... הגמר שלנו בעצם הם נובק ג'וקוביץ' מול אה... אסטרן קראצב, ביום חמישי, כלומר מחר, בבוקר בשעה עשר, או עשר וחצי אני חושב, שעון ישראל, וביום שישי, אה... סטפאנוס סיטיפלס ודניל מדבדב גם בשעה עשר וחצי. ולא לפני שיהיו לנו גם שני חצאי גמר של טורניר הנשים, שהם גם שניהם יארכו מחר אה, בלילה בשעון ישראל. כן, אז, אז אנחנו
0: הפלגנו פה בדיבורים על יריבי הגמר הגברים, אני חושב בעיקר, כלומר אם לא היה היום ההפסד של נדל, אולי היינו, אולי היינו מתחילים לדבר על זה שיש לי ברטי, המדורגת הראשונה הפסידה ברבע <laughs> כן. הגמר, במשחק די מוזר. ‫אני חושב שריבי הגמר של אנשים בגדול, ‫בניגוד לשמיעית הגמר, ‫לא יתעלו לרמה מאוד גבוהה, ‫לכן הם קצת בצל אולי ‫של ריבי גמר הגברים. <אח> ‫המשחק, <אח> המשחק <אח> הכי בולט באמת היה ‫הפסד של ברטי לקרולין המורחובה, ‫הצ'כית, <אח> ‫כבר הזכרנו בפודקאסט הקודם, ‫בפרק הקודם, ‫שיש לה סגנון מאוד יפה, נעים לעין, ‫מין סמות' <אח> כזה, ‫אפילו <אח> הייתי אומר טיפה פדררי, ‫אבל לא ציפינו למה שקרה שם. ‫ברטי שיטה לניצחון. Uh, ובעצם בתחילת המערכה השנייה, אחרי שלושה משחקונים, לקחה מדיקל טיימאוט, בדיעבד סיפרה שזה בגלל שהיא uh, התפרקה שם מחום, ואז יש איזה סימן שאלה, אתה לא יכול לקחת מדיקל טיימאוט על זה שחם לך, כלומר, אז מה בדיוק נאמר שם לטריינר, על מה בדיוק היה הטיפול? הטיפול היה אוף קורט, כלומר, כנראה במזגן בחדר ההלבשה, רק בשביל זה היה שווה לה לרדת מהמגרש, <laughs> ומהרגע שהיא חזרה למגרש, בארטי התפרקה לגמרי. אני לא יודע אם זאת הייתה התפרקות פיזית או מנטלית, במסיבת העיתונים ברטי הקפידה לתת קרדיט ליריבה שלה, אבל זה היה המשחק שלה והיא לגמרי פישלה שם, בדרך כלל נוטים לדבר על הלחץ של טניסאיות אוסטרליות בטורניר הזה, סם סטוזור אכלה הרבה מאוד שנים פה חרא, סליחה על המילה, ולא הצליחה לפרוץ, והנה אותו דבר קורה לברטי, בלי קהל צריך להגיד, וככה יש לנו בין מוכובה לג'ניפר בריידי. ‫שהיא אחרונת המבודדות
1: בטורניר. ‫-כן, ee, שהיא גם ברייד. עשתה חצי גמר, ‫שהיא עשתה גם חצי גמר ביוס אופן, כן.
0: ‫אז בריידי כאילו לא מפתיע אותנו ‫בנוכחות שלה בחצי הגמר, ‫למרות שהוא עדיין לא שם, ‫אני חושב שמוכר לכל אוהד טניס, לא בישראל. ‫אני חושב שבאליפות ארה״ב ‫היא שיחקה בשעות לילה מאוחרות, <laughs> ‫שזה גם, יש לזה איזושהי משמעות ‫לגבי האם מכירים אותה. ‫או לא, אבל בריידי היא שחקנית ‫מאוד מרשימה, ‫יש לה פורנט שהוא כמעט נדלי, ‫עם כמות הטופספין ‫שהיא מצליחה לשים עליו. ‫היא שיחקה בחצי גמר ‫אליפות ארצות הברית מול אוסקה, ‫וזה היה משחק, אולי משחק השנה, ‫בשנה שעברה, בסבב אנשים. ‫אני מאוד ממליץ לחפש הילייטס, ‫אולי אפילו נדביק אישור ‫להילייטס בתיאור של הפרק. ‫שחקנית מרשימה, ‫ונדמה לי שהיא גם הפייבוריטית ‫להפיל אז מי, שעוד, מי שמתכוון לצפות בגמר ועוד לא מכיר את
1: בריידי, שיכיר את השחקנית לפני הגמר. זה היה באותו ערב שהיה שם שני חצאי גמר מטורפים. זה היה חצי גמר אחד, והחצי כן. גמר השני היה זרנקה ו- וויליאם, שגם כן היה מטורף וסליל, לגמרי. נכון. כן. אם
0: כי בריידי ואוסקה היה אפילו טוב יותר מבחינת האיכות, גם אם נכון. פחות טוב מבחינת הסיפור.
1: כן. אז כן, אז אפרופו סרינה, אז גם בחצי הגמר, בחצי התחתון של ההגרלה, אחרי שהיא מנצחת את סימונה האלפ 6-3-6-3. המשחק שם לא התעלה לרמות יותר מדי גבוהות, תחילת הסט השני, סרינה נאבקה שם, כלומר, האלפ, אני חושב, הובילה כבר פעמיים בשבירה, ופעמיים סרינה הצליחה לשבור אותה בחזרה. ואז היה שם גים אחד מאוד ארוך, אני כבר לא זוכר, אני חושב שזה היה בשלוש שלוש, שלשרינה היו שם שש, אני חושב, שש הזדמנויות שבירה, והלאפ כל פעם הצליחה להציל את כולן, בסוף היא כן נשברה, הפסידה את המשחק, שש שלוש, ושרינה בחצי הגמר, והיא תפגוש את נעמי אוסקה, שמה סוף לסיפור הסינדרלה של שייסי ווי, היא ניצחה אותה ששתיים ששתיים, ואנחנו מקביל, מקבלים כאן גמר שאפשר לקרוא לו הגמר האמיתי? כן, אמרת באיזושהי פליטה פרוידיאנית,
0: אמרת אנחנו מקבלים כאן גמר. אה, סליחה, עם, <laughs> גמר. חצי גמר. זה שהתייחסת לחצי הגמר, אבל כן, כן אני, אני חושב שכולנו מרגישים ככה. כן. כלומר, כמובן, אפשר לדעת מה יקרה בגמר. <laughs> בטח אם סרינה תעפיל הגמר אי אפשר לדעת, מכיוון <laughs> שיש לה את כל הבעיות המנטליות שם בגמרים. <laughs> אבל אין ספק שעוסקה נגד סרינה זה, זה מרגיש כמו הגמר האמיתי. אני חושב שאנחנו שמנו די זרקור על סרינה מתחילת הטורניר, אנחנו עוקבים אחריה והיא נראית באמת בכושר שהיא לא הייתה בו בשנתיים האחרונות, מצד שני גם אוסקה נראית נכון. וזה יכול להתפתח למשחק יוצא דופן אם שתיהן ישחקו טוב.
1: כן, אני מסכים, אה, אני מסכים לגמרי, אז רק כדי שנסגור רגע את התמונה, אז המשחקים האלה יתחילו בשעה 2, שעון מקומי, שזה אומר 3 אה, לפנות בוקר, שעון ישראל? אני צודק? לא, זה אומר...
0: אה... חמש, סליחה, חמש, חמש בבוקר שעון ישראל. חמש. כן. ארז צריך לחשב מברלין, נראה לי חיסרת שם במקום להוסיף שם. כן, כן. אז חמש בבוקר שעון ישראל, חצאי גמר אנשים. כן. ולאחר מכן בעשר וחצי, ג'וקוביץ' נגד אסיק.
1: כן. כן. טוב, אז... אז נראה לי שבנימה מאוד פסימית זו... תלוי למי. תלוי למי. תלוי למי, כן.
0: אוהבים אותך, ארז.
1: רגע, נמרוד, בעד מי אתה מחר? ג'וקוביץ' נגד אסיק, אם יורשה לי לשאול.
0: תראה, אני החלטתי להיות שקוף ולמפות את מפת כל הקשרים שלי לטייקונים.
1: לא, ברור לי שאתה היית בעד ג'וקוביץ', אם נדל היה מנצח היום. כן, בדיוק. זה, אין לי ספק. ספק. כל עוד
0: נדל בטורניר, אני בעד ג'וקוביץ', אם כי מול זברב הייתי קצת ברגשות מעורבים, אבל... אבל בעד ג'וקוביץ', וברגע שנדל עף, אני הייתי שמח אם ציציפס היה זוכה בטורניר, ספציפית <laughs> במשחק. <laughs> תענה על השאלה. שאני, ברור שהייתי שמח שקארצ'ל ינצח, כי זה, זה פשוט יהיה סיפור מדהים. אני פשוט כל כך לא מאמין בזה, שזה... זה מצחיק יותר אפילו להגיד את זה, okay. אבל uh, אני מקווה שאסיק מאמין בזה, <laughs> זה מה שחשוב.
1: Okay. אוקיי, לא, לא, מה שרציתי לדעת זה שאין פה כל מיני ענייני uh, uh, חשבונאות של uh, סלמים, נדל, פדרר וכולי וכולי. ברור
0: שיש, אבל, uh, אבל זה לא הכל בחיים.
1: איי איי איי, כן, טוב, זה לא הכל בחיים, אבל זה חלק מאוד גדול מהחיים, לפחות שלנו. <laughs> לגמרי. <laughs> טוב, חברים, אז אני חושב שאנחנו סיימנו להיום, יום, יום לא פשוט, יום מורכב, ואנחנו, אני מקווה שניפגש במועדים שמחים יותר ממש בקרוב, אנחנו מתכננים להקליט את הפרק הבא, אני חושב, ביום שישי, לאחר חצאי גמר נשים פלוס גברים, ועד אז, תהיו חזקים, תשלימו שעות שינה כשתוכלו, תאזינו לנו, תשאלו שאלות, וזהו אני חושב, נמרוד יש לך מה להוסיף? תודה לכל מי שהאזין עד כאן. כן, בהחלט, תודה רבה חברים ונתראה בקרוב, כל טוב, להתראות.